0: Ciao a tutti e bentrovati su Mood Italia Radio per questa nuova entusiasmante puntata di VarfanZoom vi ricordo che potete seguirci sulla nostra web radio all'indirizzo www.mooditaliaradio.it non dimenticate inoltre di visitare i nostri canali social e di ascoltare anche i nostri podcast su
1: Spotify
0: detto questo non ci resta che mandare la sigla Facciamo il punto della settimana gettando uno sguardo sullo stato di forma delle principali squadre, in vista del turno valido per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A. C'è stata la risposta positiva del Milan dopo un mese di gennaio da Dimenticare certamente che ha visto i rossoneri soccombere più di una volta tra campionato e coppa. In realtà contro il Bologna non si può dire sia stato un esame superato a pieni voti perché quella che per il Milan doveva essere una passeggiata di piacere è stata invece una vittoria sofferta ma alla fine meritata. Ha pertanto consolidato il primato in classifica che adesso non rappresenta più una sorpresa ma una realtà tangibile. Niente di strano che rimarrà in testa o quantomeno nelle zone nobili della classifica fino in primavera quando arriverà il momento di tirare le somme di una stagione tutta particolare che speriamo di dimenticare in fretta. Mandzukic ha mosso i primi passi con la nuova casacca ma ancora mi sembra poco pronto per concedergli la fiducia fantacalcistica. In ogni caso, se non avete di meglio il rosa o se volete completare il reparto con un volpone d'attacco non fareste certamente male a fare un pensiero su di lui. Contro il crotone dovrebbe essere facile andare a bonus in ogni caso per i calciatori rossoneri. Passando all'altra sponda del naviglio, i cugini nerazzurri sono di certo muri a morire e resti a concedere giornate di vera tregua, nonostante, e questo bisogna dirlo, non esprimano il gioco che in molti si aspettavano dopo l'avvento di Conte, la campagna acquisti faraonica della passata stagione. Un secco 4-0 contro il Benevento ha confermato, semmai ce ne fosse bisogno, che l'Inter è in piena corsa a scudetto. maggior ragione che pare essere l'unico trofeo per il quale l'Inter è ancora pienamente in lizza. A mio parere alla fine avrà la meglio sulle dirette concorrenti. Non fosse altro per l'organico altamente competitivo e per il suo comandante Antonio Conte che al netto di un'evidente antipatia nella quale gode nel panorama calcistico è un allenatore vincente convincente che riesce a entrare nella testa dei giocatori che la società li mette a disposizione faccio presente però che se dovesse mancare l'obiettivo scudetto per conto dell'Inter, poche sarebbero le giustificazioni vero che il denaro non fa la felicità e non è garanzia di successo ma se paghi 12 milioni anni a un allenatore tenendone a libro paga tra l'altro un altro devi riuscire a portare a casa almeno un trofeo importante, altrimenti è finita, è fallimento economico e sportivo. Capitolo Juve, Sei vittorie di fila tra campionato e coppa sembrano voler dire noi ci siamo da parte dei bianconeri. Io ancora non sono pronto a scommettere sulla Juve anche se adesso la squadra sta acquisendo fiducia e una timida identità. Certamente Fuori da una vera e propria corsa a scudetto, ha comunque una palette di calciatori che, se li avete nelle vostre squadre, avete anche l'obbligo morale, oltre che giuridico, di inserirli quasi sempre, se non sempre. Focus in Casalazio, per loro 5 vittorie di fila è un ritorno prepotente in corsa per un posto tra le nobili del calcio europeo. Avevo detto che sarebbe stata una partita aperta a ogni soluzione, quella contro l'Atalanta, e alla fine i biancocelesti hanno avuto la meglio. La squadra, allenata da Gasperini, ha provato a mantenere viva la partita, cambiando a gara in corso e passando addirittura a un'insolita difesa a 4. Ma niente, neanche l'ingresso di un ispiratissimo Muriel ha raddrizzato le sorti della squadra lombarda. Abbiamo parlato di Muriel, quindi colgo l'occasione per suggerire che l'attaccante colombiano va sempre messo in campo sia che sia dato titolare che no. Ovviamente non devo certo dirvi di usare una certa prudenza mettendo sempre il cosiddetto ferro dietro la porta, assicurandovi sempre in altri termini di avere in panca un titolare che all'occorrenza possa subentrare nel caso in cui il colombiano non prenda voto, come spesso accade. Dubbio in casa Atalanta sulle fasce, da valutare il recupero di Atebor, mentre Gosens rientra dalla squalifica. Ballottaggio infine tra Malinowski e Pessina per occupare il posto da trequartista. Per le squadre, in lotta per la salvezza, anche inaspettatamente come Cagliari e Toro, è arrivato il momento di abbandonare qualsivoglia ambizione di esprimere un gioco piacevole e iniziare a quagliare, in effetti, affidandosi ai calciatori di maggiore esperienza presenti in organico. Motivo per il quale, approfittando della finestra di calciomercato, mi libererei di quei calciatori che tanto a inizio anno avevano stuzzicato la mente di noi fantallenatori. Mi riferisco ad esempio a Marin, Quanti di voi ci avevano puntato? Dite la verità. Pensavate di aver scoperto l'America nella bacinella? Invece, fino ad ora avete portato a casa una fantamedia addirittura al di sotto della sufficienza. Altri nomi da lasciar perdere sono Schuten, Kwame, Karamo. Tutti eccellenti profili da non abbandonare per il futuro, ma da segnarsi eventualmente per l'asta della prossima stagione. Ma che quest'anno hanno mostrato e dimostrato di essere ancora acerbi. A proposito di acerbi. È utile sottolineare che anche questa stagione non sta tradendo le attese la solidità e la garanzia di buon voto sono aspetti che fanno di lui un imprescindibile titolare da mettere sempre quindi non lo troverete mai tra i miei consigli di giornata sarebbe superfluo indicarlo lui come altri vi ricordo infatti che i miei consigli fanno riferimento a calciatori non di primissima fascia. Quelli è evidente che vanno inseriti in formazione a prescindere dall'avversario o dalla singola giornata. Destro, già consigliato qualche settimana fa, non vuole sentirne di fermarsi in questa sua ascesa. Sembra essere tornato all'attaccante, per cui la Roma ha speso una fortuna per portarlo in giallo rosso prelevandolo dal Siena. Pensate che in molte leghe fino a poco tempo fa ancora era svincolato. Con l'asta di riparazione immagino che in poche realtà sia rimasto libero. Se fate parte, Parte di gruppi come quest'ultimi approfittatene e ingaggiatelo a costo di sacrificare pezzi semi pregiati. La cura Ballardini lo ha cambiato, sembra suo cugino effettivamente buon per lui. In questa giornata vi avverto dobbiamo stare attenti a evitare di inserire calciatori che alla vigilia non sono sicuri di giocare. Mi riferisco in primo luogo al solito Ribéry alle prese, ancora una volta con un leggero fastidio fisico. Lautaro potrebbe riposare, lasciando a Sanchez il compito di sostenere Lukaku in attacco. Ballottaggio Zeco-Majoral con lo spagnolo in netto vantaggio. De Frel potrebbe soffiare il posto a un attaccato caputo, anche se quest'ultimo sembra favorito. Ora. Rassegnati i giocatori in dubbio, come di consueto, andiamo a vedere l'11. Che tra sorprese, jolly scommesse consiglio di schierare nella ventunesima giornata di campionato tra i pali trova spazio la certezza Donna Donnarumma purtroppo tutte le altre partite sono abbastanza incerte Milan Crotone è l'unica che offre previsioni sufficientemente certe sull'imbattibilità del portiere capisco che questo consiglio non è di grande aiuto ma tant'è d'altronde settimana scorsa ho consigliato Musso scusate Musso e l'altra ancora Perin i quali in entrambe le occasioni hanno portato a casa un grande voto con Clean Shit. quindi almeno in porta non sono in debito con voi in difesa il primo nome è Musacchio, ne acquisto dei biancocelesti che potete schierare con una certa tranquillità. Ha conquistato subito la fiducia di Inzaghi e, sebbene non porti storicamente bonus, può certamente strappare un ottimo voto. Secondo nome, Siborra del Genoa, creato dal nulla da Mr Gasperini, sebbene sia quotato difensore, gioca a tutta fascia a centrocampo. Ha già segnato e fatto delle buone prestazioni, è solo un'idea contro il Napoli, ma non escludetelo a prescindere. Ultimo nome del terzetto di difesa è Toloi. Non è certo del posto da titolare, ma con un degno sostituto in panchina potete schierarlo contro il Toro. Mi sbilancio anzi e dico che se gioca segna e chi segna regna o chi sega rella. I quattro nomi per il centrocampo sono Candreva, Barack, Soriano e Traore del Sassuolo. Il centrocampista blucerchiato sembra aver trovato la sua dimensione a Genova, dove sono più le soddisfazioni che si sta togliendo che i cross sparati in tribuna. Sembra tornato ai tempi dell'esperienza laziale quando Candreva era certamente un top di reparto. Barak da mettere in qualità di ex, contro i suoi ex compagni potrà far valere la famosa regola non scritta del gol della vendetta. Soriano è il faro del Bologna, da mettere sempre e comunque, a maggior ragione nel derby emiliano. Ore è il classico calciatore invece che entra e esce dall'anonimato, alternando periodi di grande freschezza atletica come dimostrato nella partita contro la Juve e periodi di buio totale. Contro lo Spezia potrebbe però arrivare il bonus tanto atteso.
1: Bum, 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 bum.
0: capitolo attaccanti azzardo il nome di Vlaovic contro l'Inter è rigorista De Viola e contro i Nerazzurri che in difesa non sono solidissimi soprattutto nell'ultima fase potrebbe trovare la via della rete proprio l'attaccante Viola Boga è il secondo nome in casa Sassuolo vive certamente un accettabile stato di forma ed è un nome che mi stuzzica parecchio ultimo nome confermo Correa è già andato a segno settimana scorsa e si confermerà quasi certamente contro il Cagliari grazie ad un buon momento fisico e mentale che sta attraversando Assieme Immobile in effetti forma una coppia assolutamente ben assortita e con Correa chiudiamo anche questa settimana la nostra rubrica dedicata al fantacalcio. Vi ricordo che siete su Mood Italia Radio, che avete ascoltato var VarfanZoom e inoltre che potete seguirci ancora all'indirizzo www.mooditaliaradio.it oltre che sui nostri canali social e anche su Spotify ci vediamo la prossima settimana sempre alle 5 il venerdì su Moodi Teleradio e ciao